0: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Instantní zlo, fascinace vraždami, se zločinem, true crime, obrovský fenomén. Máte to taky rádi? A zajímá vás, proč vás tak true crime podcasty nebo seriály baví? Ví, poví, vysvětlí etoped a psychoterapeut Andrej Drbohlav z Institutu behaviorálních studií IPSARO. Dnes je středa 9. srpna. Dobrý den, vítejte u nás ve Vinohradské 12. Dobrý den, děkuji za pozvání. Já jsem se díval před časem, už je to pár týdnů, na svůj oblíbený film, jmenuje se Zodiak, o sériovém vrahovi mm. Zodiakovi ze Spojených států, který, bůh ví, jestli někdy vůbec existoval, jak se teď o tom tak trochu spekuluje, prostě se nikdy nezjistilo, kdo to byl. Karikaturista San Francisco Chronicle, novin Robert Gray Smith po něm pátral hodně, A je vyobrazen i v tom filmu. A mluvíme, nebo můžeme se bavit až o takové obsesi tím, co ten sériový vrah dělal. Je to běžné? Jak si to vysvětlujete, že mu přijdou ty vraždy návykové?
1: No vezmu-li to ze široka tak to, že se člověk dovede pro něco jako zapálit. A to takovým způsobem, že se mu začne třeba rozpadat i život kolem něj. Začnou se měnit jeho postoje a hodnoty. To můžeme vidět u mnoha různých zápalů, když to tak řeknu, kterým dovede člověk podlehnout. A tohle není výjimka. Vemte si třeba i takový štěchovický poklad, ať jsme třeba v našich krajinách a a podobně. Prostě různá tajemná, provokující témata dovedou některé jedince uchvátit, uhranout a a zapálit až natolik, že zpřetrhají všechny vazby. A to byl ostatně i případ tohoto konkrétního karikaturisty, kterého popisujete, mm. známého.
0: Já myslím, že se mu právě rozpadla rodina, respektive jeho žena od něj odešla a tak dále, protože nedělal nic jiného, než že roky pátral po tom sériovém vrahovi.
1: Ano, ty příběhy bývají velmi podobné, v podstatě je to forma takové, jako velmi negativní až patologické disociace, takového odtržení. Ten člověk je pohlcen svými nějakými představami, fantaziemi, přesvědčením, že právě on bude tím, kdo třeba nechá nahlédnout do něčeho velmi tajemného, odhalí něco velmi zajímavého. Dobude ten malý kousek, který ještě nebyl nikým třeba objeven. Takže to je něco, co vzniká v mnoha různých oblastech a tahle ta část kriminalistiky není výjimkou.
0: No, ale zrovna u této části, tedy kriminalistiky, u vražď, je to, a já to slovo teda nemám rád, ale je to normální?
1: Ano, svého druhu to vlastně jako normální je, hmm. protože jako ono samo o sobě je diskutabilní slovo, co je normální a co je normální. No právě. To je velmi jako pohyblivá linie v písku s každým přílivem, se prostě posunuvší někam jinam a podobně, ale. Pokud to máme vnímat a vůbec použít to slovo takhle, tak to, že je to normální, nám ukazuje čas. Ukazuje nám to zejména na kauzách 50, 70, 100 let zpátky. Řekl bych, že možná nejvýrazněji ve svém počátku v kauze Jacka Rozparovače, ve které se objevilo obrovské množství lidí různého věku, intelektu, bonity, kteří opravdu jako zapáleni doslova opouštěli své rodiny, své domovy a své zaměstnání v přesvědčení že oni odhalí toho pachatele, který je čeplu za rozbřesku. Brutálním způsobem zavraždil řadu prostitutek. Je to, jako z hlediska psychopatologie, něco svým dílem, co bychom mohli nazvat jako herostratův komplex. Jeho taková jako náhlá Touha v splanutí, která v sobě nese i to silné nutkání, než kvůli i tu obsesi, kterou jste popisoval, v přesvědčení, že člověk se může něčím proslavit, něčím na chvíli být zajímavý, něčím, co nikdo jiný nemůže odhalit, něco, co on objeví právě. Taková prostě objevitelská, ale opravdu jako patologická touha.
0: Dobře, a teď tedy tu patologickou touhu zkusme trošku transformovat do něčeho nevinnějšího, totiž do sledování, nebo poslouchání, nebo čtení si o těch zločinech. Protože v tom nejenom Češi našli velké zalíbení. To je, a znovu to použiju, normální, že nás to baví.
1: No, je potřeba trochu specifikovat tu míru, tu, tu hranici toho. To, že to člověka baví dívat se i na temné, strašidelné, strastiplné a různé jiné příběhy, ať už fiktivní anebo reálné, je součástí určité lidské přirozenosti a lidského chování. Je to součástí do jisté míry i jisté závislosti na vlastních vnitřních biochemických procesech, protože v podstatě ve chvíli, kdy prožíváme takové to vnitřní rozvibrování v té nejistotě, kdo je pachatelem, jak blízko to je, jak hodně to je reálné, jak blízká je ta realita, ve které se ten příběh odehrálo, už skutečný nebo fiktivní tomu prostředí, ve kterém pocházíme. Tím vším rozjíždíme v těle obrovské množství velmi výrazných procesů, které začínají v různých částech těla, po nejvíce v trávícím traktu a bouřlivě pak ukončují svou činnost v mozku v podobě Neurotransmitterů. Některé ty neurotransmitery nás jako tak jako vybudí, aktivizují, některé začnou jako bouřlivě v nás odehrávat takovou jako stresovou reakci, některé naopak přinášejí jako pocity libé. Hmm. A to, že se člověk velmi zobecněně, když to vezmu teď z velké šíře, abychom se dopátrali v té odpovědi k něčemu smysluplnému a ušímu, zajímá o tyhle temné věci, je v podstatě takový jako vnitřní biochemický trénink takové jako připravenosti na možné vlastní ohrožení. My už dnes v podstatě jako nežijeme paradoxně takové životy, které by byly vystaveny jako extrémnímu blízkému ohrožení. Ono to zní jako zvláštně, pokud žijete třeba, já nevím, uprostřed Jakarty, ale ta rizika nejsou tak veliká. A člověk potřebuje prostě trénovat tu svou vnitřní šelmu, tu jo. svoji predatorní vnitřní složku a trénuje ji mnoha různými způsoby a mimo jiné i tím, že si určité podoby takového jako instantního strachu nebo zla myšleno, používám to slovo instantní, jakože tu temnotu na chvíli zalijete horkou vodou, skonzumujete a zasedete zase. do svého ano. klidu ano. a do své pohody. To znamená, ne v tom blízkém doteku té, té nějaké temnotě, té reality, tak je to takové jako vnitřní opravdu jako rozbouření, následně uklidnění a je to po nejvíce biochemický proces. Mm-hmm. Ale vaše otázka směřovala, obávám se, trošku někam jinam.
0: No, ne, tak a vy jste hlavně začal, že se musíme bavit o té míře. Ano. Tak ono hledání té míry, to je přeci hrozně složité, ne?
1: To hledání té míry je samozřejmě velmi složité a možná pro začátek se hodí říci takové jako otřepané, ale velmi důležité sdělení, že vlastně všechno je o míře, že všechno se dá přehánět až do úplného extrému a může to být sledování. True krajem seriálu, o kterých budeme hovořit dnes, až třeba zahradničení někde na chalupě. Všechno lze přetáhnout do extrému, který začíná ovlivňovat realitu toho člověka, vnímání, vztahy třeba s ostatními a podobně. Takže ta norma, respektive ty hranice, jsou důležité. Tak a teď ta pojinta. Jsou lidé, kteří se obklopují temnotou skutečných zločinů, nebo i fiktivních zločinů, různých kriminálek pro takové drobné jako rozrušení, drobné vytržení ze své vlastní třeba příliš poklidné až stereotypní reality tím, že odsměřují, odsunou, přesměrují svou bdělou fantazii prostě na chviličku jiným směrem. V takovém případě je to, pokud to dávkování je rozumné, když to tak řeknu, tak je to v podstatě zcela v normě a v pořádku. Dokonce, myslím, že v mnoha ohledech je to sebezáchovné pro určitý jako pořádek A očištění se. Hmm. Jo, vnášení hmm. jiných obsahů, než se kterými se potkáváte, takové podráždění se, přemýšlení, kladení otázek, to činí člověka rozhodně nejvíce racionálně aktivním, a tenhle obsah sebou přináší tu emoční složku. To Takže, znamená, jednou týdně to to takový porání.
0: trénink nebezpečí, které si tak jako naordinuji doma večer v 8 na Netflixu nebo na HBO Max, tak to je v pořádku. Jednou týdně, čtyřikrát za měsíc.
1: Řekl bych velmi zjednodušeně, je jakoliv generalizovat, ale v takovéhle četnosti je to jako úplně v pořádku. Ale pak jsou jako mnozí další, řeknu to tak jako spotřebitelé a konzumenti toho instantního zla, kteří už mohou mít ať už to množství dávkování, dávek, nebo obecně tu četnost výrazně někde jinde. To jsou lidé, kteří jsou třeba naprosto jako fascinováni zločinem. Vnitřně třeba dovedou přiznávat i kolikrát třeba v psychoterapii, že si představují ve své obdělé fantazii, jak sami jsou třeba zločincem, jak sami páchají nějaké zlo. Někteří dokonce i přiznají v té terapii, že se dopouští velmi drobných, malých přečinů vůči zákonů třeba tím, že někde něco jako odcizí v obchodě jenom pro to, aby měli dotek vlastně s tím hmm. vlastním rozrušením. Že je baví to porušování A, pravidel? Ano, ano, určité překračování pravidel. Pro jiné lidi může být ta temnota, to vyprávění těch příběhů, jako vzrušující, v podstatě uspokojující jejich vlastní, mnohdy třeba patologické až sadistické fantazie. Pro jinou skupinu lidí zase může být sledování podobného obsahu v podstatě jedním z takových, řekněme, trochu více vzrušujících úniků z vlastní lenosti a prokrastinace. Někteří prostě konzumují vlastně kde co, co kde na ně bliká, co k ním promlouvá. No a ta temnota je pro ně ještě zajímavější. No a pak se můžeme setkat třeba i s jedním z nejtypičtějších vysvětlení, které ale rozhodně minimálně já nechci generalizovat a jednoduše s ním odpověď na vaši otázku. A to je velmi známý výzkum Lizzy Kort-Butlerové z roku 2011, která se zaměřovala na vysloveně takové ty true crime pořady, ale nejenom ty audiovizuální, ale i v podobě, tedy tištěné v podobě literatury. A zjistila to, že se zvyšujícím se počtem a potřebou konzumovat, sledovat, pozorovat a slyšet tyto příběhy, takže s tím velmi významně koreluje také vnitřní strach těchto vlastních posluchačů a čtenářů o to, co mohou zažít ve své realitě. Tedy velmi zjednodušeně a jinak řečeno, přišla na to, že častějšími uživateli a třeba i nadlimitními uživateli těch médií a informací, které popisují lidskou temnotu, častěji spíše i té reálné příběhy, jsou lidé, kteří se prostě a jednoduše bojí. Bojí se ve svém prostředí, bojí se o to, co by se jim mohlo stát, jaká rizika má svět kolem nich a podobně. A co je zvláštní, na tohle to navázala celá řada dalších výzkumů, která poukázala na to, že čím častější a čím vyšší je sledovanost různých třeba troukrám pořadů a podobně, tím vyšší je také přesvědčení těch posluchačů a čtenářů, že by měli výrazně přetvrzovat tresty. Ale co je ještě také zajímavé z toho behaviorálního hlediska, že čím více lidé sledují tyhle ty podcasty, zvláště pak ty opravdu reálné, tak tím méně důvěřují soudnímu, zejména trestně soudnímu systému. Aha. A pakli, že v té dané oblasti už je těch podcastů velké množství, a to obsahu hodně, tak začínají lidé pochybovat i o samotné kriminalistické práci.
0: Hmm. Vyšetřovatelské a to, už jsou, práci. Přesně hmm. tak. to, už, to už jsou zajímavější
1: pomědě... behaviorální fenomény. No. Hmm. Ukazující
0: je... na určité rizikové ale faktory tedy.
1: Ano, ano, to, to přenáší... by společnost neměla Přesně, přelíšet, tak. No. Přesně tak, to jsou rizikové faktory, obávám se, že ale ne ty nejzásadnější stále ještě. Počkejte, a jaké jsou ty nejzásadnější? Ty nejzásadnější faktory jsou v tom, že čím více obklopujeme zlem, no. čím více máme potřebu ho konzumovat a nahlížet ho... V co možná nejpodobnějších odstínech a valérech toho, jak se odehrálo reálně, tím se obecně stáváme liknavější k tomu to zlo ve své realitě odhalit, postřehnout, věnovat mu pozornost a zasáhnout. Že nám ze všední? Do jisté míry ano. Jako vlastně ze všední a upírá trošku vlastně paradoxně odvahu. Já nevím, jestli jste někdy zažil třeba na ulici nějaký útok někoho na někoho, nebo nějaké bezpráví na na někom činěné, nebo nebo nějakou agresi a podobně. Kromě toho, že člověk nepochybně v tu chvíli jako zápolí vnitřně s tím, jestli, jestli má zasáhnout, zasáhnout jestli tím neriskuje, jestli tím neohrozí tu oběť ještě víc, jestli by měl utéct, to je naprosto všechno přirozené. To všechno souvisí s nejtypičtějšími reakcemi, které máme ve stresových situacích, které jsou mimochodem z velké části také biochemicky podmíněné. Ale co je zajímavé z toho biovirálního hlediska, v tu chvíli také pozorovat, jak podobné výjevy přilákají velkou pozornost lidí, ale relativně malou aktivitu těch lidí a potřebu zasáhnout. Tedy jsou pozorovateli, ano. ale vstoupit do toho nechtějí. To je ta už určitý ten jako zvyk, když to tak řeknu, i když to není úplně správné slovo, na to požívat tu temnotu vlastně jenom v té instantní podobě. A nepřipravenost na to být s ní v kontaktu jako reálně.
0: Je to drama pro tuto chvíli, ale já bych rád potom za těch 15 minut, až to skončí, odešel a nic se mi nestalo.
1: Přesně tak. A to hmm. je jeden z těch zásadních faktorů. A dopovím s dovolením ještě, ještě. ještě druhý. A to je druhý faktor, který já pozoruju. A teď tady nechci mluvit jako ústy všeobecnými, jako ústy vědy. Jo, teď promluvám spíše jako pohledem sebe třeba jako terapeuta. Že si všímám, že čím více třeba i ta dnešní generace těch mladých je masírovaná obrovským množstvím jako temnoty, zlá a vražd. Ostatně různé mediální rozsáhlé analýzy ze Spojených států ukazují na to, že ještě dříve jako příkladu v USA, než děti dosáhnou 12 let, tak už vidí 10 tisíc jednotlivých vražd v médiích. Hmm. Já tím chci říct, že čím více jsou, vlastně tato generace je masírovaná všemi možnými podobami útočnosti, vydírání, stalkingu, zneužívání a tak dále. Tím jsou schopni paradoxně v té realitě čelit i relativně jako malým turbulencím vlastních životů. To je vlastně hrozně zvláštní, hmm. že se dovedou opravdu úzkostně a depresivně bortit z relativně malých a blízkých věcí ve svém okolí, ale dovedou sledovat bezbřehé a velmi barevně znázorněné zlo a konzumovat ho, Doslova skoro jako bez emocí.
0: Počkejte, jak si vysvětlíte tenhle
1: paradox? Tohle to je zvláštní a nevystačíme si s jednou odpovědí. Jo? Hmm. Protože to bychom otevřeli téma úplně jiné, než je téma našeho dnešního setkání. A to je téma, řekl bych, nějaké takové jako psychické odolnosti současné generace. Museli bychom se bavit také o tom, které a odkud, abychom to specifikovali, ale... Dovedlo by nás to určitě jako k mnoha zajímavým věcem, které souvisí s menší porcí času trávenou mezi blízkými, mezi vrstevníky a mezi lidmi, s vyšší porcí času trávenou právě v kyberprostoru, poslechem podcastů. Museli bychom se zaměřit na to, jak se proměňuje lidská komunikace, jak se zkracuje, jakou má jako vnitřní stavbu a výstavbu smysl vlastně toho jakéhokoliv vzdělení.
0: Mě zajímala ještě jedna věc, protože jsme se točili na začátku zejména hlavně kolem té míry. A já ne, že bych z vás chtěl loudit přesné nějaké číslo, byť jsem tu už jedno nadhodil a vy jste tak jako řekl, že byste to nerad generalizoval, ale dobře souhlasíte, tak přeci jen je to návykové, můžu na něm být závislý a jak tu závislost případně odhalit?
1: Na true mu nepochybně můžete být závislí, protože nepochybně závislí můžete být vlastně jako let's na, na let zvláště na let co je audiovizuálně opojné nějakým způsobem. Co vás otrhne z reality, co vás zaměstná, co vás vnitřně rozruší. To znamená, ano, závislost na to může být a já když jsem předtím jmenoval ty určité skupiny těch konzumentů, tak jsme ještě nedoputovali k těm patologickým, které mají potřebu opravdu být nepřetržitě tím oklopeni, až k těm, kteří mají potřebu to prožívat.
0: No, to byl ten můj záměr, k tomu jo, se proto, tak trošku že... dopusnout právě ano, ano, k těm extrémům. Protože
1: oni jsou i jako velmi, řekl bych, z našeho pohledu extrémní jedinci, kteří mají potřebu nejen to pozorovat a sledovat, ale být součástí no. toho. To znamená ne být pachateli, ale prožívat to, co prožívala obět nebo pachatel. Já teď nebudu úplně konkrétní, ale i v Čechách, Máme takové skupiny lidí, kteří se takhle jako potkávají třeba i o víkendech a sehrávají si opravdu ve velmi široké barevnosti skutečné kriminální činy z české kriminalistiky. Tedy rozdělí si opravdu jako role vyšetřovatelů, obětí, pachatelů, příbuzných a podobně a hmm. stráví spolu třeba dva, tři dny tím, že si sehrávají tuhle realitu. Aha. A to je to, co minimálně já vím, že probíhá jako v Čechách, ale ještě o trochu lépe vím, jak to probíhá v Americe. A tam to má ještě temnější podobu, kdy ti lidé opravdu takhle dovedou se dlouhé dny až týdny, aby se opravdu do těch osobností jako vcítili plně. To už jsme opravdu jako v oblasti, v hmm. oblasti patologie. Takže závislý můžete být. Ano, to nesporně.
0: Servisní psychoterapeutická rada na úplný závěr jak si ji uvědomit?
1: Ono obecně jako problémem veškerých závislostí je to, že ten člověk, který se stává postupně závislým, tu hranici sám nerozezná. To je vlastně ta pohinta. Kdy se dostane za tu mes, kdy už se přestává jako držet, má pocit, že je všechno v pohodě, už se mění ta tolerance vůči té látce, obsahu, myšlence nebo čemukoliv jinému, na čem je závislý. To znamená, tou záchranou brzdou bývá z okolí, které může vysledovat, které může může navést, které může s ním pohovořit, které může doporučit třeba, jestli by si nechtěl o někom s tím popovídat a podobně. Člověk sám o sobě to mnohdy chytí až pozdě. Pozdě ve chvíli, kdy už se odpojuje třeba hodně od reality a jsme-li u True crime. já už jsem kolikrát měl rozhovor i s některými třeba ze čtenářů mých knížek, kteří hmm. mi otevřeně říkali, jakože opravdu jako nasávají úplně všechno, co se kde ve světě objeví ohledně vrahů. A celé dny jako čtou a sledují a některé ty krvavé filmy vidí jako stokrát, krát a ptají se mě, kolikrát jste to viděl vy a já jako lec, který ten film viděl, jako stěží jednou, protože mě to prostě zjednovšeně fascinuje.
0: Já mám potřebu teda závěrem dodat, že Zodiaka mám sice rád, ale vidím ho tak jednou za tři, čtyři roky, myslím, že to je jako v pohodě míra. Myslím, že to asi stačí.
1: A to máte pravdu, to je v pohodě míra.
0: Tak jo, tak já moc děkuji za tohle velmi zajímavé povídání. Děkuji vám za pozvání, hezký den. Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Andrejem Drbohlavem, etopedem a psychoterapeutem z Institutu behaviorálních studií IPSARO. Probrali jsme naši zálibu v True Crime seriálech, podcastech, knihách, prostě v čemkoliv, co se týká zločinu. Pokud vás tenhle rozhovor zaujal, tak budeme rádi, pokud nám to dáte vědět. Vyrohradská 12 má jednoduchý e-mail vyrohradská12 CZ, Ale jsme i na sociálních sítích, tak nám napište klidně tam. Naslyšenou zítra.